0: 下面我们聊另外一个住在双门洞另外一家庭，就是金城君家。
1: 金城君和罗美兰。对，对金城君我估计大家就听名字可能没感觉，但是看片如果看过1994的那版的人，就就能发现他是1994那版里头的那个路痴。
0: 对，我没看过哈。嗯我没看过这部片子、嗯。如果说有朋友看过
1: 九四，对，九九
0: 四的话、那个，可以去看一。他
1: 也是那几个学生里头的一个。那会儿他演的是十七岁，在这个片子里头
0: ，他演的是三十七岁。对，这里面对金城君是一位金星电子卖场零售商。剧情里面是生于一九九四一九四年，那么一九八八年的话就是四十四岁了。对，对。是对就正焕的父亲，原本是一年到头天天吃面片汤的穷光蛋。因长子郑峰搜集的奥运彩券中奖而获得一大笔钱，但报复三年后，他仍然不懂得如何花钱，甚至买小蛋糕都要纠结好久。与之相反，妻子就带着大脚，很爱搞笑又很惭愧的父亲。这个金城君的这个定义，从第一集开始就让人觉得很不可思议。对，
1: 就
0: 是，就是当他刚回到家里的时候，就一种让人很强。<笑>他先去
1: 调戏调戏阿泽的爸爸
0: ，对，很强的跳线感
1: 。但是他的演技真的是。太扎实了，他还出现过，出现在小
0: 何叔的电影里头呢。对，就是有兴趣的朋友可以去翻一下这个演员，确、就、实、是、演,演技上确实很、很、很到位。他
1: 演十几岁也可以，演四十多岁依
0: 旧没有。对，我印象特别深刻的一段戏，就是他有一段时间受到家人冷漠。第三集好像
1: 是
0: 。对，在第三季嘛，他受到这个家庭冷漠之后，就是感受不到自己的这个家庭存在的意义了。义了对。特别的低调，呃，就特别低落，在、就是、水里他他都。之前是一个明明是个逗逼，因为他发现大家都对他逗逼没有任何反应，他的存在感那种极其需要渴望得到释放。就是
1: 他，我估计他那会儿就特想要一个陈德善这样的女孩。
0: 每次他都要耍宝，在他儿子。两个儿子和在他老婆面前耍宝，他老婆的回应永远都是想不想离婚，你知道对？对。嗯，他儿子反应永远都是一张木讷的脸，的然后就走没有都给他任何的 feedback。如果说就是说大家如果看过马戏的,的话，马戏团的小丑的话，就是这种感觉。小丑做了半天表现，你一点表情变化都没有的话，对于小丑来说确实很伤自尊的。结果就在那段里面，呃、他和他儿子对话之间。这段戏演的让人觉得特别的有有意思，就感觉父子情在里面，而且并不是像咱们看其他片子，你说表现父子情，要有深深刻刻，就那种那种冲突、嗯、矛盾，
1: 嗯、要
0: 要有一道深深的伤痕在之前先印在上头，然后我们再去表这面不是，因为就是通过一些细微的小细节。包括有一集里面，罗美兰回到娘家，回老家,回老家之后他，他们这个父子三人进行的关家庭的怎么大放假吧。对啊，嗯、但是郑郑峰在这里头就起到了很重
1: 要的作
0: 用。是，那提到这儿，我们先可以先待会儿再提这个家庭里面的这个颜值担当罗美兰哈，因为我们说罗美兰是这个他们家的颜值担
1: 当
0: 。对。嗯，我们先说一下金正峰。金正峰作为正焕的男主男主角之一，正焕的哥哥是一位六年重考入学的元祖御宅族，非常熟知冷知识，但在学习方面完全不行。其实
1: 说白了就是除了学习，他什么都行
0: 。对，我们看到他从事了各种爱好，当然因为他的各种爱好也给他们家庭带来了一番翻天覆地的变化。对
1: ，从一一贫如洗到现在可以想吃吃喝吃香喝辣。
0: 嗯、没有他的那一下，他们家这都什么都没有啊。对，然后郑峰在里面，我印象特别深刻，就是他谈恋爱，郑峰谈恋爱的一段故事。就他跟那谁刚认识
1: 那块儿
0: ，是吧？对他和那谁他朋友嘛，合、嗯、唱的朋友认识的那一段，那段看过之前某一些韩剧的朋友一定知道他那段经典桥段模仿的是哪一部韩剧。就模仿的
1: 狼的诱，没是狼的诱惑。
0: 对对对、那个，模仿的雨中的那段相遇。张
1: 东源和那个谁。<笑>模仿的简直是让人。惟妙惟肖啊，那个、嗯
0: 。但是在这个家庭里，尽管看来他是重考六年的考生，可能包括在大上大学之后，依然呢是特别自我，对吧？他是
1: 活在自己世界的一个人
0: 。对，但是在这个双木洞里，最后成就最高的就是他、嗯。对啊
1: ，但可能就是像他说，他可能就是没有学习的这个这个。这
0: 个就是，就是除了学习我什么都行，都喜欢。对，除了学习我什么都行，你让我做什么都 OK。很
1: 多人其实也是这样的，我就是不喜不喜欢学习，但是不代表他不能有成就。对，包括
0: 后面他在他女朋友的鼓励之下，他去做了他自己想做的事情。对，对，我觉得郑峰这个人物性格，就说这部片子里面所有人的人物性格塑造都特别的丰满，我想咱们看的其他包括,包括日剧、美剧、韩剧。他们都有自己的性格缺陷在里面，就不可能存在的性格缺陷在里面，因为正常人不可能有这种，就是完美的人，不是说不可能有人，不可能会有性格缺陷在里面。大家都是都是人，他们有不完美的地方，他们有他们自己的喜怒哀乐。而咱们的很多国国产剧，包括日剧和美剧，就是在人物塑造更加的强调于对于剧情的，对于剧情的展开，而往往忽视了另外一面。这部片子里面反而就抓住了这些另外一面的小细节在里面。对，我觉得
1: 他很多就是国内的或者是日本的、韩国的都都算。他们嗯，对于人物刻画，其实刻画更多的是优点，而不是缺点
0: 。对。对然后我们也要接下来说，就这个家庭里面第二个男孩口，刻画，刻画
1: ，被<笑>被
0: 被,被网友们戏称为史上最丑的
1: ，最丑的男几号
0: ？男主角，主角<笑>我们还要把它放在男主角里面。郑焕在里面，其实从第一集开始，感觉存在感。我反一开始认为他应该不是男主，我觉得最开始的时候，给人感觉郑郑焕还不如善宇，善宇更像男主。但直到善宇的这个爱、啊、爱好、好物出现之后，就我们就明白，原来他是男二。嗯、因为。然后后面如果还需要大家看一下这片子，我们就不太多说这块了。他们他跟呃<笑>他他他，他的
1: 喜好还是比较特殊的。跟
0: 宝拉之间那种虐恋 ，S M 虐恋之,之不是
1: 都说他是有那个受虐倾向吗？才会喜欢城堡拉
0: 。对，在这之前我们都认为可能他
1: 跟德善其实还是蛮般配
0: 不是，就是说善宇可能在里面更像男主，而这个狗话的话可能更像陪跑的。
1: 这也就是可能也是编剧比较比较厉害的点。对，但
0: 是随着这里面感情，因为狗化很多地方呢，我觉得其实你把它当成这个人物摘出来的话，你会发现它的这些口整个剧情里面，更多是铺开剧情用的，多了很多故事的发展是由于它产生的。因为它是这个松门洞里、就是可能在松门洞这块这这个这个、这个、这个里头是最富有的家庭里面的次子，哥哥、嗯、大哥是不叫秀吧，但是他呢。首先，家境相对来说比较优越，对对，然后他各方面条件、嗯、对，你看他平常的这种零花钱啊、生活费啊，包括对于这个生活要求啊、标准啊，都比较的高，嗯所以他在这上面更多的展开作为展开剧情所设定的男男一号，我觉得是，我觉得
1: ，因为也不是说特定的，就是因为。嗯，他对于感情这一块他不管是对于谁的感情，不管是对于他父亲、对于他母亲，还是对于德善，或者对于他哥正峰的感情，其实他一直都是不在嘴上说出来的，而是在心底里头，只是藏着。这在现实生活中其实有存在很多这样的人，尤其像咱们可能年轻的时候，十几岁的时候，你可能喜欢一个人，但是你就犹犹豫豫，从来不敢去表白，也不敢去说这个爱，这个爱就一直是在你心里头压着。他对于他父母亲的。哎，其实也是这样他都不表达出来
0: 。其实,其实是特别典型的一种，特别压抑自己情绪，就是永远都是求，永远都是求后悔药的那种。能力
1: 。对他，可能他不说他会后悔，但是说了他自己也怕自己后悔，所以总是在这种犹豫的边缘里徘徊
0: 。就跟美伢说的，就让我看就像天秤座的。对啊，我就
1: 觉得他特别像那个天秤座，太纠结，太犹豫了。每做
0: 每一件事情之前都要想半天，给、嗯、人感觉他的性格特别的丰满，还是我刚才说，就是感觉他这个人物导演这个这,的这个人物、这个、的性格特别的丰满，包括他演这个演员、嗯、在自己的表演上就感觉在即将特别的到位。首、嗯、先，咱、嗯、看到很多其他各个地区的圈里面很少见到这样到位的演技，而且会给人特别强的代入感。
1: 然后就是我当时看这片的时候，我就说这片子，你放到每一个镜
0: 头，它每一个镜头都是特别用心，而且每一个镜头都是肯定可,可以看到很多东西。对，因为我之前看过，因为郑焕在这个片里面出生率是最高的，其实它不论在哪个场景里他都会出现。哦。对，就说你不是个人场景里，它都会，只要是你场景里边，一定会有它、啊。嗯。无论这家的大人的聚会，还是小孩的聚会。都会有他出现、这个，你说，其实他在里面是一个诱导什么剧情的主要角色。对。
1: 那当时咱们会觉得他是男主
0: 角，
1: 是、嗯嗯。就是除了占宇宙，他是男主
0: 角嘛？那么我们接下来就要要这家的颜值担当。罗、嗯、美兰。罗美兰。
1: 重磅主角就是他本名也叫罗美兰啊
0: ，罗美兰是家庭主妇，双门洞三人帮里的大姐，在剧情里面设定为是生于一九四三年，那么一八八年那时候就是四十五岁。嗯，对，重磅的主角跟想象里的主妇惺惺要好，因为非常想了解老母儿子的母亲，讨厌丈夫的幽默，但又想得到他的关怀，这么一个。啊、对，刚才中风的时候，我们刚才讲到，中风其实从小就是有母亲的病啊，导致的。这也是为什么家庭里面对于他的这种群众爱好、保持、学习家庭种东西，其实更多的一种理解吧。我觉得这都能理解。嗯。这里面就是我们要说到关于美兰了。美兰作为一个典型的家庭妇女吧，其实一开始我们感觉这个家庭生活情况可能还不如看看德善他们家。嗯，尽管说，刘三家现在看来也比较，但是有几个镜头闪回，回到当年他们买没有买彩票、嗯、之前的故事，没有一夜不富之前的那种生活家庭状况，感觉确实是生活条件并不是特别的优越。就是主要是因为正风得病了嘛，所以他们医院可以说是给这个从从那个医医疗
1: 费。其
0: 实，在当年咱们身边或多或少都有这样的家庭。就是一家里患有
1: 生命，或者家里的生活条件是真的比较差。一那会儿整体大家的生活条件其实都不好，家里都没有什么钱，所以你要因为某一个生病的孩子，或者是大人，你要去筹集工钱，其实是不辛苦的一件事情。
0: 我觉得美兰，刘美兰感觉真的一个我印象深刻的地方就是，每次她和她老公对戏的时候，从最开始她老公在她面前耍宝，她都是
1: 很羡慕，很很
0: 厌恶的呢。对，包括她老公情绪上的波动，啊、嗯，想、嗯、妈妈的时候、啊嗯，包括自己基本得不到尊重的时候。嗯包括自己吃饭，包括她老公买了辆二手车回来的时候，嗯、明明没；包括她老公买了辆买了一架假的 US Polo 衣上衣回来之后，就是互相之间的这种对戏，就特别像小的时候家里头父母父母性之间的那种对话，嗯、就是感觉似乎是在争吵，实际上是爱他们之间爱情的这种表达。其
1: 实,际上刚刚
0: 的实际上想想对她丈夫进行关怀，而且希望丈夫对她进行关怀，包括后面。他进入更年期的时候，是一种
1: 独特的互动方式。对我
0: 当时在想，我的父母，他们之间的交流，就跟这个特别的感觉特别像。母亲当时情绪肯定会波动会特别大嘛，
1: 嗯嗯嗯、对
0: 所有所有的母亲都会经历。我觉得这《1988， 其实，在《1988的这个韩剧，我觉得。嗯，从从我的感觉来说，最核心的不一样就在于他演的故事是、嗯、我们每个人都会经历过的故事。我觉得
1: 他他演的故事是我们每个人可能都经历过，不就不是都经历过，是呃可能经历过，或者是特别去羡慕的一种
0: 一种。都过过过过过，嗯嗯、觉得并不是说所羡慕，就是经历过的。因为你想，在我们这一辈人里头，不不论是每个人，他们嗯父母肯定都有这种交流的过程。
1: 但是就是，然
0: 后我是对比，我作为对比的时候，我对比其他的韩剧，其他类型的韩剧，之前的那些韩剧来看的话，他拍摄的，嗯、对,对、嗯、其他拍摄的韩剧，嗯、永远都是感觉是高高在上的，就是花美男配灰姑娘
1: ，嗯，
0: 对吧？穷屌丝配白富美，永远都是这个设定，韩剧就顶、是、天。不、哦、是、啊，
1: 你看你所说的，你看，我，就像我刚刚说的，很多韩，对大家对韩剧的认知其实是有偏差的。很多韩剧，啊、就偶像剧是这样的
0: ，但是他有很多家庭剧，他对于这种人物的刻画其实是更丰满的。对，这样的定位
1: 来说，一开始
0: 不也没错。刚说完过大长篇的家庭剧，应该基础上是不值得入手的。是吧？嗯，刚、
1: 嗯、我觉说大长篇的家庭
0: 剧，就是说我们不把它拘泥定位在偶像剧上。他就我这几年看着孩子，呃，看他其实更强的就是在在的人就在于<音樂>，我们一定会经历过这个过程，我们一定会经历过离婚、经历婚姻期裂的过程，对吧？我们一定我们一定会经历过退退休这个过程，对吧？但是<音樂><音樂>我们也一定会经历过父母父母生病这个过程，就像我们刚提到，呃，待会儿要提到这个阿泽他们家父亲生病这个过程，我们都会经历过。生老病死，别管；我们也跟你经历过，我们长辈去世也过
1: 。咱们以后可能会，不过我
0: 们一定会经历过，不会说可能生老病死谁都不会，谁都不会经历，不过是可能。但是，我刚刚说
1: 的为什么说很多是咱们羡慕？就像他们，就是这五个人之间的感情，就不不止他们五个，是整个他们这些孩子之间的这种友情，其实都是让我很羡慕。可能不是所有的人。都有遇到过这么好的胡胡同里头的这个玩、嗯、玩玩伴吗？嗯，对吧？而且他们的这个玩伴是从小玩到大，而且到他们工作了之后依旧是有联系的。现在还有几个人跟你小的时候的那个玩伴还能有联系吗？你你有吗？因为我是没有，我因为我从你老家已经离开了，嘛，所以就没有联系了呀。他们的这个就是一直你想从几从出生到他们二十多岁了，依旧依旧是最爱要好。嗯，所以，所以为什么我说的是是我令我羡慕的一块呢？就在这
0: 里、嗯。对。然后我们接下来往下聊，我们弄的第三家
1: 。第三家你要说哪家呢？崔德还是？有一个寺庙，然后第三家
0: 是崔德。是谁啊
1: ！崔
0: 德他们家就是俩人吗？其实第三家，我们可以把那第三家和这家合起来说，因为第三家、第四家之后合并了。最后合并是吗？因为父亲继续的病倒，所以我们先聊一下崔德的父亲。呃、啊，非洲设其实在片子里面没有提到他的本名，对，但是他本名叫在剧情里这叫做就崔武成。崔武成啊？对，对，集中
1: ，呃、嗯，都是
0: 集中是因为那部漫画动画片儿，集中，集中原嘛，他的本名叫崔武成。就是父亲经营铺凤凰堂的老板，就是每一次他们都称为凤凰堂凤凰堂老板凤凰
1: 堂老板。对，直接管他叫凤凰堂。凰堂老
0: 板就是、凰堂但是，他之前是因为妻子去世之后，才和儿子翠竹搬到陪我的。然、啊、后，父、啊、亲反正我先象我印象深刻就是他永远做不做饭
1: 。对，他永远不知道那个米饭该放多少水。然后，呃，那个还有给我印象深刻的，就是凤凰堂里头永远没有客人。对<笑>凤凰堂确实没有客
0: 人，永远没有客人。对，但是，嗯还有一点就是他，他呃，阿泽去国外比赛的时候，嗯，我不知道你有没有印象，就是他父亲特别担心那段。直为出事了，飞机出事。啊、哦，就飞机出事
1: 儿的话，他直接拿手掰那个，掰那个呃那个锁，然后掰开，掰开之
0: 后，所有人都惊呆了当时。当对，所有人都认为他们父亲就是一个特别
1: ，说话声音特别小，特别内向
0: ，特别内向，特别腼腆的一个父亲。结果在他自己儿子可能遇到危险的时候，他表现出就是熊的一样，就像《布雷斯特警长》里面那个熊的力量
1: 。<笑>对
0: ，他可以徒手把那个锁直接掰下来。嗯，包括后面搞笑的，他就拉那个。就是、比赛拉力拉力器那种，<笑>然
1: 后导致那女从楼上摔下
0: 来。不是和金城军，就刚,刚我们叫金家金成军那在举拉力器那种，给人一种淡淡的不屑、啊、在里面。嗯，
1: 他其实是一个深藏不露的人，你看他身上学习也好，体育也好，然后其实脑子也
0: 特别聪明，对不对？但是平时都是不表现出来的。对、嗯，咱们这个家庭里面小我，小时候我反正是我舅别人家的爸爸，好牛逼的别人家的爸爸。别人
1: 家吧？
0: 我不知道你有没有听说过、这个。<笑>
1: 嗯、其实我的爸没有太感觉，因为我觉得我爸的脾气也
0: 挺好。但是小朋友其实胡说吹牛也能成功。我们家的爸爸能成功，但是但是亲
1: 戚家爸爸好呀。对
0: 呀。不会说别人家爸爸好呀。对、嗯，错，了有很多各种别人家爸爸,、嗯、各种各种家爸,爸的故事，我比如说这种搞笑的故事，还有那个牛逼的故事，一定会有我在房间流传着。但是就是阿德的爸爸就快制造成了都市传说一样的爸爸。传说，但实际上大家都没有谁亲眼见过他怎样怎样怎样。对，关于这个阿泽爸爸的角色，因为他在里面很多的时候是一种很默默的父爱的一个，包括后面对阿泽和对善宇都是默默的父爱。嗯。包括还有对珍珠也是，
1: 包
0: 括珍珠爷爷对善宇他妈妈。对，嗯，接着谈到善宇妈，善宇妈妈在里面可能叫做
1: 鸡善。那鸡蛋娘。
0: 我、就是夏雨的家庭主妇，双份工作，三人的小妹，因意外怀孕而结婚，结婚之后努力养活子女，跟儿子好像朋友般的关系。对，还有一位特别小的女儿。对、啊嗯，这里说的是严西，对、嗯，忙、嗯
1: 、对，尽管
0: 厨艺较差，但仍然常爱热爱尝试各种菜式。你听到这儿，大家就知道这个，这个这位。我们刚才提到的就是善宇妈妈是这个整个三人帮里最年轻的嘛，嗯，妈妈，但是他的里面呢所有的高超频的都离不开他那那几道菜。对，
1: 就是不是带蛋壳的鸡炒鸡蛋，就是做的居咸的那个煎那个火腿肠是吧？对
0: ，但是他特别会照顾人，就是阿德父亲生病那段时间，他去又去理发，又去喂他这些东西，又、啊、开段那段我觉得阿德他爸也做的特别的，嗯、演的特别的搞。好像什么都干不了，因为他当时中风了嘛，他是。嗯，对，他的那个中风，然
1: 后不是摔倒了嘛、
0: 嗯。对，然后。什么都干不了。呃、开个罐头都直哆嗦的，没一个状况。然后多亏甄嬛的妈妈在里面。而且甄嬛妈妈是帮助他们来到社会的最重要的原因。
1: 对，当时有各种劝
0: 说他。对，当时主要是阿泽父亲当时对于生活已经失去了这种希望了，因为太、那、太、个、去世吗？对，太太其实基本上
1: 就
0: 属于萎靡的状态。一切都是就是像甄嬛的妈妈在这个时候，各种鼓励他，各种鼓励他，让他然后来到这儿，然后和让他的孩子阿德和这双门洞的这几个斗鸡生活在一起。嗯，对，后阿德的这个成长其实有了莫大的帮助。嗯啊、
1: 对，如果你想，如果他当时没有来的话，他可能一直就是那样的那样的性格，也交不到这样的朋友。另外
0: 一个就是我们提到的善宇，朴善宇，对、嗯、吧嗯？嗯，成善宇，成善宇，嗯。程善宇，金善英的儿子吧，尽管家庭比较贫寒吧
1: ，但是他一直在帮他妈
0: 妈。勤学衣服就是咱们农村的那种。去去分担
1: 这种家里头所有的，嗯、因为家他家里头他是唯一的一个男性同胞，他扛起这个照顾家里头、照顾妈妈和照顾这个妹妹的这个重重重担。嗯，
0: 善宇在里面一开始给我们感觉很像是就现在男主角，然而并不像啊。
1: 哎呀，并不是，当
0: 然并不是，在里面他的
1: 喜好太让人想吐槽了
0: ，对很吐槽。<笑>就是欢迎大家去看一下，哦、他这个片子里面他最最有笑点、最让印象深刻的，就是跟他从第一家这个德善他们家的大姐宝拉之间的各种爱情琐事哈。
1: 嗯
0: ，也算是难得比较单纯的爱情线的，但是，嗯，怎么说，呢，咱们身边永远都那么一个品学兼优。家庭情况不好，越没越的
1: 。我应该说，咱们身边从小很多学习不好、学习好的人家，家庭条件可能相对都不是太好、嗯，是吧？
0: 对。然后我们要提到，重点提到就是,是我们觉得争议比较大的，到底是不是男主角的推责？嗯，崔泽相当于崔家的小王、嗯、先,先介绍一下崔家的唯一的孩子。对，他是
1: 这个胡同里头唯一的独生子。尽管因
0: 为母亲去世，然后和父亲同时搬到了时候，这个双门洞居住生活，和小伙伴们、嗯、五个小伙伴们一起成长。嗯、呃，但是在初中的时候就辍学，呃，成为了一位职业职业的围棋选手。但是在国内外的这种围棋大赛中屡屡展佳绩吧。
1: 说到这儿，其实应该说一下、这个，就是当时这个编剧写这个崔泽这角色的时候，不是参考了就韩国很有名的那个围棋选手李昌浩的这个传奇故
0: 事。对，因为我小时候是下围棋，而那会儿正好是李昌浩的那种横扫中日韩的那个时代对
1: 。虽然我不下哈，但是那会儿我听新闻的时候，就是,是,
0: 是对,对于现在的九零后、零零后来说，李昌浩这名字可能比较陌生了。我觉得
1: 应该比较陌生，但是对于咱们、就是对，对于
0: 围棋圈的人来说，肯定是不能单说的。比如说，对于咱们普通来说， 8 0后的人对李昌浩一定是有印象。当年横扫中日韩。对
1: ，因为我从小是不下围棋的，我也不看围棋比赛，但是我听过他的名字。
0: 他他,他的师傅曹薰铉都是很有名的。曹薰铉相当于很多也听过，因为当年和聂卫平相当于决战紫金之巅的男人那是。曹薰铉就是李昌浩的师傅。师傅，对。对，作为他的关门弟子，呃，李昌浩在当年。哦、oh, ，就像剧情里演的一样，他出出战中日韩那种三国对战的时候，力依然力挽狂澜嘛。嗯，在里面其实更很多地方参考了李昌浩这个本身本身的人物性格，对
1: 他跟他太太就是相差，不过他跟他太太是相差11岁，但是很多故事、就是，爱
0: 情上相对比较，但是在琐事上的一些，琐事上
1: 都是参照那些来的，包
0: 括爱打小游戏，然后去，然后去看电
1: 影，然后去去去看电影那场也是跟跟他太太跟他太对，对
0: ，而且最关键的美妍刚才跟我说了，就是生活不能醉
1: 。<笑>李昌浩这个人本身，你看他们的
0: 外表就阿德。在这里面呢，出彩的表现永远都跟他生活不能自理有关、啊。以前
1: 对，从始至
0: 终，阿泽就是个生活不能自理的人。就
1: 是他除了围棋好，啊、什么都。
0: 我觉得东龙套用在里面另外一首朋友东龙的话说，就是为什么会有人输给像你这样的棋手？完
1: 全不可思议。连煎萝
0: 卜都煎不起来的围棋选手，竟然会，竟然会战胜各个中日韩三国大将。啊对
1: 啊，就就是那会儿李昌浩的那个。呃，反正我的印象，因为我我不下围棋，我也不看围棋比赛，我也看不懂。但是那会儿看，因为我喜欢看那种体育新闻嘛，所以那会儿体育新闻里头每次都会播那个围棋的这种比赛的结果，基本上出现李昌浩就是李昌浩赢，嗯、出现李昌浩就是李昌浩赢。嗯，所以我对他的印象太深刻了
0: 。因、嗯、为、嗯、像咱们小时候，更多的当时观众是聂平，因为聂平当年确实创造了就是中国围棋的一段巅峰史。包括后面马小春出现，但是、哎、马小春的出现，马小春的出现就是刚衬托了李昌浩的这种红嫂的、嗯，对。当年就
1: 说那个不是特别的那个，就是他在就是当围棋选手这段时间就不是很顺风顺水，就遇到了很多的问题挫折
0: 。对，当年因为中国围棋发展也是经历的很多的波折吧，这里面有句话我想后面单独期节目聊一聊这个事情，就是说当时咱们看到的包括李长浩，嗯，国内的马晓春
1: 、嗯，长浩还有长
0: 浩。包括鼓励，鼓、嗯、励
1: 对,对,对因为都有，咱们
0: 三代的围棋选手、嗯，包括现在的一些围棋选手，就同时都经历过李昌浩当年的阵痛。当年的 痛， 当年的痛比起现在李世石来 说， 简直简直差的太多了。没有办 法， 对， 李昌浩在当年简直就是无法战胜的级别。
1: 其实我我那会儿是特 想， 我之前还说 呢， 就阿尔法给我战胜那个李世石的时 候， 就在 问， 如果李昌浩还在的 话， 他能不能赢得了阿尔 法？ 其实
0: 因为这个围棋这个运动 啊， 随着年龄增 长， 因为它是一个需要大脑就是激烈运算的那种过程。就是说，在年龄上，随、就是、年龄增长，啊，确实在这上的精力和注意上会出现下滑，下滑呃、运算能力上也会出现下滑。毕竟，元脑战胜不了理性的激情，完全理性机器确实在这上面占了上风。呃，这里面阿泽就完全是一个生
1: 活不能自理，嗯、但是围棋，围棋就是围棋下的可以。通杀四方的那么一个，而
0: 且,、嗯而且嗯、就像刚才说到的，除了他这一点，怎么说，有点像类似于《生活大爆炸》里面的那种搞笑的元素在里面吧，以外吧，那他和女主角和第二家里面的这个更换之间、嗯、这个三角这种恋情在里面，也是让人觉得，
1: 就这个三角恋情到最后最后才浮出来了一点点，浮完之后立刻其实也就没有了，没有所谓的三角恋。对
0: 。对阿泽在里面其实给人感，给人感觉存在感并不是特别强。从最开始我们也没有把他觉得像是一位男主，尤其我在看那个片子的时候，完全没有感觉到存在感，基本上不而且感觉到由于他从小从初中就开始辍学，参加了职业职业选手嘛，他和这个家庭里面，他和这个这个邻里之间的这种相互之间的这这种关系感觉特别的有意思。阿泽就感觉是经常不会出现的这么一个人。所以他前前几集基本上戏份是没，零。对，我觉得整个的编剧在转折点就是在第九集，就是德善陪阿泽去中国的,中国的那
1: 个
0: ，个、嗯。对，那集之后，包括后面另外一次再有一次转折，就是他们三家的三人组姐妹去给他们算命那集，啊、那集之后，阿泽的戏份明显就增加了，了阿泽托然戏份就增加，然后。给人感觉就是善宇的戏份就一下就掉到了极限了。
1: 对啊，因为他跟陈宝拉了嘛，是他已经是男三了
0: 。对，然后这相当于是重组家庭里面的两位男性啊。
1: 嗯
0: ，啊、阿泽和善宇，另外一个是咱们的萌值担当珍珠
1: 。<笑>
0: 珍珠咱里面的
1: 。所有镜头都是在吃。对他所有的镜头
0: ，他相当于是，嗯，金善英带来的。呃、嗯，小女儿，你、嗯、这家里面的老二吗？小的，我最小了，也是这个双门洞里目前看到的最小的一个孩子。嗯
1: ，
0: 他不要了，所有的平常都是在吃，吃火腿肠，吃那个大玉饼，不肯吃就不吃啊，呵呵呵呵。<笑>但是特别可爱，对，这个特别可爱的孩子。就这样，想想想你小时候我们在做的事情，因为他的人物设定可能跟咱们年龄更接近一些，哎、对对
1: 他跟
0: 咱们差不多，所以给人感觉就像他们在吃东西，像咱们小时候吃的。就是他拿那样，加火腿肠、巧克力
1: 、火腿
0: 肠、红板的巧克力，还、哎
1: 、那个那个冰淇淋
0: 。冰淇淋，嗯，对，所以说给我们感觉更像我们小时候那种感觉。我不知道美安、啊、你有没有感觉，我反、呃、我感觉最深
1: 的是除了吃，就是每天待在电视机前看电视。对，
0: 咱们小时候其实也就是这样。对啊，我就我小
1: 时候就是这
0: 样。咱们看到大哥大姐姐更像人阿泽、呃、宝拉、德善的这。对对,对,对,对。然后这是咱们比较第三个家庭，第四个家庭，相对戏份相对于少一些，但是同样在这剧情里面不可或缺、不可缺少的。少东龙一家，东
1: 龙一家其实戏份特别少、嗯，而且他大哥基本上就到最后才出现了一下下。对，东龙他们
0: 家从剧情设定来看的话，应该是一家五口东龙，然后东龙的父亲，嗯、还有东龙的哥哥、嗯，东龙妈妈，然后还有东龙，好，还有一个大哥去当兵了，早的
1: ，比较大了，有一个
0: 当兵的哥哥，在剧情里面没有太多去去延展吧，就是提到过，只是
1: 提到了一下。
0: 更明显一个少年老成的一个孩子。首先提到的是，这也
1: 肯定有。他在整个
0: 生在这个环境有。双门洞这五五人组这几人组里头吧。军师嘛。对，他相当于是在里面是咱们的暗黑话就是策划啊。
1: 对啊，谁就是是那种知心姐姐，谁有问题就去找他，他、嗯、就能帮别人坏。坏事离
0: 不开他，好事也离不开他。对，嗯，所有的这些东西，他要比其他人看得更透。他可能是作为一
1: 个局外人，或者也跟他的家庭
0: 对，因为他的父亲是教导主任，教导主任，主任<笑>平时工作确实也比较的忙碌。我
1: 觉得主要不是因为他父亲是教导主任，嗯、而是因为他母亲也是不是家庭主妇这个原因
0: 。他母亲是作为双面洞里唯一个不是家庭,的家庭主妇的，对
1: ，他而且还是一个就是在事业上很有成就的一个一个。是个
0: 保险的推销员。
1: 就是金牌推销员
0: ，就是第一嘛。所以他们经常家里人都没有
1: 人。冬冬感觉从
0: 小就是被放养的二狗子。他东
1: 他,他事实上也是，他没人管嘛，也没人给他做饭。然后他每年生日的时候，就是家里给点钱，然后自己去吃
0: 点饭。冬冬在里面叫冬冬，父亲那里面是叫做刘载明。嗯。母、嗯、亲是赵秀香，这是他的父母。呃，他父亲是双门高中的训导主任，其
1: 就是他们他们学校的。
0: 对，母亲是大韩生命连续七年的保险王
1: ，好厉害的。他们家其实就是也不缺钱，嗯、因为两个人都是相当于是。双职工嘛，然后还
0: 是高薪嘛。对，这里我们要提到，就是整个片子串下来之后，很多就像我们提到跟之前提到的穿越系列剧一样，它里面融入了当年很多有代表性的事件。对，
1: 最重要的就是他那个全
0: 头发那个总统的那个事件。对，全头发总统，包括韩国的股票，股
1: 票对，然后三
0: 星电子啊，这些东西、嗯，还有之前包括他们一些、哦
1: 、
0: 亚运奥运会，亚运会和奥运会以及他们一些个学生运动。是是都包含在里面了，是
1: 这都是他们当确实是当年发生的事情
0: 。就是当年对于可能比较喜欢韩国这段历史的人来说，这部片子还是拍摄了很多当时的这种感觉出来。我觉得，对啊。嗯、然后整个咱们人物剧情还有哪位没说吗？
1: 主要主要的就
0: 是这几个了。对，主要人物这个，大家听完之后可能觉得这个片子可能是两百多集的电视剧，其实是,是只有二十一集，让人意犹未尽的一部片子。
1: 这个片子当时我看的，我看完第一遍的时候，其实没有抱多大希望，其实就是当一个普通的韩剧去随便看看，然后好看就看下去，不好看就不看了。但是看完之后，就是看了第一集之后，就就一发不可收拾嘛，然后就把它看完了。看完之后呢？我就看了第二遍，然后呢看了第三遍，然后看了第四遍然后到现在已经都不知道自己看了多少遍。了。每次就是没事的时候都会想去看一看它，它里头那个细节就是每次看上我看的时候都很感动，就是带着笑又带着泪。
0: 对，然后我们我们刚才漏掉了两个人物也是很重要就是德善的两位姐妹帮。<笑>
1: 对,对,对这两
0: 位姐妹帮也对后面也有,有很大的发展。第一位叫做王子贤。
1: 外号王祖贤，
0: 外号王祖贤是陈德善的死党，嗯，是双门女高少男少女楼本史的百科全书被称为，另外一位叫做张美玉
1: ，人称外号张曼玉，
0: 对，是双门女高。第一代牙套女子，同时是这一代最有钱的女子，对
1: ，她爸不是是那，同时
0: 也是未来，对，
1: 她这段埋的一条线就是正峰的感情
0: 线的这段故事，嗯，就像我们刚刚提到的，的正峰和这个女孩之间会有一段感情线的发生，同时她也对，这这一代最有钱的一家，他们家相当于做的是布料生
1: 意，对，开那个布。门、嗯、店
0: 的，就布料店的
1: ，而且是连锁
0: 店，所以当地是最有名的一最有名的一家吧。咱们看到他们家庭，就生活条件也看到了，嗯
1: 、而且后面
0: 出、嗯、去美国的就是他
1: ，就唯一个去美国的。对、嗯，那会儿去美国，对韩国的这个社会。就状况来说，去美国也
0: 是一件不容易的事情。嗯，剧情上面我们觉得放下来之后，就像介绍一样，是这几家里面的故事。希望大家太琐碎了，对，还是希望大家去看一看这部片子对。它
1: 是因为太琐碎了，所以我们没有办法去对去,去形容的对。里面很多细节
0: 让人觉得特别的。我最喜欢就是每集的片头，它每集片头里面有很多小的物件放在里面，包括一些小的闹钟啊、上学的闹钟那些东西、嗯，都是咱们小时候看到过的东西。不、哦，我觉得
1: 特对，就有。这个还有就是那个，就是他里头出现的那个收音机，那个麦麦，嗯、那个随身听，这都是反正我小的时候都用，的，都很有时。还有他们那个蜂窝煤、嗯，还有那黑白电视、嗯，还有就是那个德善画的那个妆啊、嗯，穿的那些衣服、发型、发型，就是他那个妹妹头还是什么那个发型就。嗯太有时代感了，就是就是感觉是咱们经历过的、以前经历过或者看到过的那个年代的故事。
0: 除此以外，我们也想聊一聊，就是关于这里面的歌曲。歌曲嗯，这里面的
1: 歌曲就太好听了，还有
0: 很多都有时代感的一些歌曲吧，啊，这些。片头片头曲我们就不用多说了，里面很多首歌都是非常有意思的。我们这里面也准备节选几首，放给大家一块来分享一下这些歌曲。对，就是就是可能会把它唱、嗯。对，里面也有很多，就相当于我理解哈，就像他们出到先锋队，我理解就像咱们小虎队一样，就当年一样。差不多吧，也是年轻的嗯男性组合，边跳边唱的，唱那种、个、有有脍炙人口的流行歌
1: 曲嘛。嗯、
0: 对。那么的故事，可能在现在来说很难再去重演。我们的这种生活继续去，过来之后，这些东西只能变成对回忆，对那些真正的回忆。啊、嗯，或多或少这些事情，都会对我们当年的这些东西作为一种感触吧。看这个片子，很少有人看完这个片子说一点这种共鸣都没有的、嗯嗯，不可能
1: 。对嗯
0: ，嗯，我们看到这部片子，之所以我们能不下十遍、二十遍的去看这部片子，因为我们看到里面很多生活上的一些回忆，我们可能已经渐渐忘去的故事，嗯、呃，渐渐的失去的亲情，邻里之间那种特殊的关系，嗯，不、嗯、是隔壁老王的关系啊，是、嗯、是特殊的关系嗯，嗯，包括像朋友，<笑>怎么去定义这种朋友？我们按照北京话叫词。啊、词儿，啊、嗯，发小、嗯，
1: 其实现在还有几个人能跟发小有建立联
0: 系啊对？对，我们现在很难再去去找这段关系，包括我们的未来，我们的孩子也很难去经历过这的东西。可能他更多的会像咱们现在上班一样、嗯、两点一线，小朋友们就只有在上班是是上他们上是是上班的时候那个环境里能接触到，下班之后他可能接触到就只有一个屏幕。对，不是手机就是电脑或者 iPad， 嗯,嗯,嗯,嗯，他们已经很难能够找到咱们小时候一块出去疯玩疯到那种感觉啊，疯狂的叫着、啊、喊回家，让他们吃饭的时他们已经不会了。咱们就是定会他们那种
1: 看到这个片子的话，是不会有这种
0: 感觉，因为他们没有经历过。咱们孩子一定是在那在,在咱们孩子这一代人来说的话，肯定就是电子产品过度的消费。嗯，信息化的爆炸，很多
1: 这种东西，但是对于咱们来说都是满满
0: 的回忆。对他们已经不可能经历过这些东西了。嗯，总体来说的话，这部片子给人的更多的是怀旧情怀，加上一些怎么说，记忆的一种，对于个每个人，尤其是80后和90后这种记忆的一种回溯感，我觉得。里面用了很多的东西，日常的东西，包括细节做的煤气灶。
1: 嗯、对，还有他那个，我不知道大家注没注意过，就是他里头有，呃，好像就是摆在他们桌上的几个小人嗯，七个小，也就五个小人吧，就是代表他们，嗯、他、哎，他们五个人还是他们七个人嘛？对。每每次每个镜头不一样的时候，他们那几个人的动作都是不一样的。对，其实
0: 每个片，这他的每个细节里面都有很多的意义在里
1: 面。其实，而且可能这个片子你看第一遍的时候，很多细节你会漏掉，你在二刷、三刷、四刷的时候，你就会注意到，哦，原来。当时还有这么一块
0: 儿，对、嗯嗯，我们现在在看就是、嗯、很多有意思的故事在回放里因为<笑>我们在做这个节目，同时这边也在播放这部片子，给人的感觉就是里面是、嗯、就像现在演的一样，就是这部片子里面是有泪有笑的活生生的故事，嗯、活生生的人生感觉、就是。边、嗯。对、嗯，反正这
1: 片子给我印象最深刻的就是因为最后一集吧。就是那个宝拉结婚的那一段，他跟他爸一人给对方写了一封信，对，就是给我印象比较深的，因为在咱们小的时候，老师给咱们的印象是什么样的很严厉，然后那你学习不好，请家长，对吗？请家长来之后劈头盖脸一顿骂，骂完之后你回家被打。美
0: 伢现在还是好孩子，我作为作为当年的坏孩子代表，基本上。嗯，我老爸的公司的电话基本就被我们老师打爆了，对啊、天天的，
1: 天天都要打。对，虽然我不是天天被请家长，但是我们那个老师给我的印象就是，反正你你表现好就没事但是你表现不好的话，一定立刻请家长。请完家长之后，你我妈虽然不会打我，但是至少会各种教育我，因为她在老师那儿也没有没有没有得到什么好脸色嘛。但是就是这里头的这几个老师，就德善的那个老师。戴了一个圆眼镜儿，还有那个余晖的那个男的那个班主任，不是他去做那个每日每日每日一查还是什么的那个、啊、被请家长嘛？那个就他们这两个老师，对于他们就算是他们犯错了吧，犯错之后，对于他们的这个呃这个事情的形容，就给家长他们就是给家长说这个事情的时候，其实都是往先往好的一面去说，这个孩子怎样怎样怎样，不会说像。国内很多那种家长就上来就说：“你这孩子怎么这么这样这样这样那样那样那样那样”，就是说这种特别让人听了不舒服的话。就是就这个老师，就他们这里头这个老师，就是你这样做可能确实是有问题，但是你你你这里头呃肯定是有原因的，也希望家长去理解孩子为什么要这么做，去去。倾听孩子这么做的理由，然后帮他们去解决其中的问题，我觉得这个就、这个、做的特别好。去疏
0: 导、去教导是不是，这
1: 才是真正老师应该做的事情，而不是说只是一门心思去看成绩啊！你学习不好，那在你你,你在我眼里，那你就是一个不好的孩子。嗯
0: ，对吧？那这期我们也聊了很多关于那些故事啊、嗯，我们也深、嗯、有感触，我们也想把这期节目。
1: 哎，不要主要是最近
0: 没有什么特别好的片子、啊、是还可以安利的。我们这部片子作为我们这个开坑的第一第一集，还是要强烈推荐来，所以我们要把它分为上下两部来去聊这个故事，因为里面可说的地方确实太多太多，跟、嗯、我们观众的共鸣也太多太多了对。嗯，我们也希望大家在这个剧荒的这个时期内，能够去多去看一些这些比较经典的片子。对、嗯，就是、嗯、下
1: 一期咱们。就是就这个系列是吗？我这
0: 个系列要聊哪部片子呢？你,你
1: ,你推荐一下。我推荐一下，就是嗯，我想去看一下，就是因为那个《卫生》之前我不是提过吗？但是我就看过几集，没有看完。嗯、我想把那部片看完，那个咱们可以去聊。一下现在从哦，或者是聊一个日剧，日剧的话，你可以推荐一个老老
0: 的。没有，我们下一期我想的是能做一期关于最近在日本也翻也翻拍了一部片，叫做《无人生还》。
1: 《无
0: 人生还》那个不能作为经典的那个经典、嗯，但是它作为一部跨跨时代的，因为《无人生还》这个系列从1 9 5几年就开始进行了无数次的改编和翻拍、嗯，包括美国、日本和英国都去做这种翻拍。我们想把这些翻拍也拿它，因为前之前咱们上一期。也讲过翻拍这个故事，嗯、我们也想把翻拍这个东西再去跟大家去聊一聊，看看国外的这些翻拍剧、翻拍电影，他们的翻拍的这种水平和成和这种成色吧，我们觉得是是不是值得让大家去,、嗯、去欣赏这种片子？嗯、对，嗯、呃，如果说到日剧的话，下呃，我们后面我想专门要开的一个日剧，可能就是，呃，如果说日剧党的话，一定会熟悉的，就是。山龟组合的片子，那
1: 个 CPR, 收获大作家。对
0: ，因为他的新片四月十号就要上，嗯，我们可能在四、五、月十五号之前会做一档当年他们那些年追过的《野猪大大改造》的故事。对，对吧？那个野猪那个那
1: 个片子，我也是。就是我觉得，就山崎演的最好的一部片，那个
0: 日剧吧。对，作为当年的日死终日饭哈，现在已经改成这个大杂烩饭的这个<笑>大杂烩饭大人的美颜哈。当年，当
1: 年看日剧不也是被我带的吗？对
0: ，当年日饭来说的话，他可能有很多话来说，因为这已经隔了将近十二年吧。
1: 嗯，对，差不多吧，因为我从初中，对我从大大学就开始看。现在二零一四年，他
0: 们是十二年之后再度合作去拍了这么部片子。从剧情上来看的话，龟和是饰演的，就是普通公司职员，而山皮去演了《球生大作战》里的神萨马、康米萨马这么一个角色。嗯
1: ，但是我看那个他们的那个海报的造型来说，呃、山皮的造型，我觉得还还行，就是他不像是全片子那么
0: 瘦。剧情就像我刚刚说的的，就是。嗯，作为一个普通公司职员的鬼吕和也，一直没有发现住在隔壁的这个女主角陆村文乃就是自己的命中注定一生所爱，而由于山 P 的出现，就是作为 coming 卡命神 r 神神神神山 P 的出现，要把这堵他们的心墙和物理上墙来打破，去让他们追逐爱情的这么一个粗糙故事。
1: 不生好俗，而且就是我看到这个介绍的时候，对于这个片子来说
0: 没有多大的期待。俗不俗不重要，但是这两个人重新站在这块因为之前他们上一次坐站在这个同一块儿这个剧剧场上的时候是十二年前，而之前他们另外这个片子的另外一位女主角现在已经彻底出演圈了哈。
1: 啊、呃，你说那个本不珍惜，本珍惜，人,人,人家相夫教子，穷的已经被女神已经退了对，但是人家
0: 在退出之前，至少在另外一部片里的，呃，在郭京飞演的《三猫怪盗》之中，至少两个人有共同出映过一次。对他跟山，他跟山
1: 叔也演了那个七大《七七七七》那。人？呃
0: 但是也是多年以前了。但是近期的话，如果说看过那个《山猫怪盗》那部片的话的，那段还是比较经典的，两个又做了当年比较经典的一个动作哈，嗯，满满的回忆。嗯，基本上 B 站啊，基本上这一段故事情节就根本看不清楚情节，弹幕吧全被弹幕淹没。幕淹没对。所以我们准备在四月十五号之前做一期关于那些年追过的日剧里面之。嗯，也就大概在我心里。这个作为经典系列的第二坑，我们一定会聊一下这部片子。嗯，啊、嗯，因为确实当年作为美伢心中的两位男神哈，三浦那会儿对他
1: 们俩比较。当
0: 年肯定是男神喽。嗯但是,、这个就是，我觉得这个，我觉得这个这个企划还是可以聊一下的
1: ，聊一下，必须聊。嗯、
0: 对，行，那今天节目也不短了，<笑>还是希望大家去看一下《请回答一九八八》这部片子。
1: 这片我觉得必须看，而且我估计你看完这个片的时候，就会想去补它前头的两部，就一九九四和一九九七，也都是值得一看的精品。嗯
0: ，本期节目呢，就堂局结束，下一期呢，我们可能会像预告一样，呃、嗯，后聊聊《无人生活》，后聊聊。嗯。野、就、猪、是、大改造，我们要看看，根据我们时间，需要可能需要把，首先需要把《宇、就、宙、是、大改造》这部片子重新补一遍，嗯嗯，然后再和大家聊，因为当年看和现在看肯定是不一样的感受。可、嗯、能咱们看的比较早了。嗯，嗯我觉得十二年之后他们就次合作、啊，肯定山龟粉们一定会出出头，而、啊、且都给炸出来了，<笑>一定会被炸出来的，不会不用讲，这个片子一定会在日剧圈里会引起引起一定反响，尽管是特别俗套的剧情。但是在四月份我看到的四月份日剧里面，最值得
1: 期待的应该就是这个。最
0: 值得期待还是他俩重新这次合作，嗯、其他的嗯相对来说没有这么的让人期待吧。所以我们想就这次的时间，我们要聊一下当年的《野猪大改造》里面这对嗯被激情满,满满的这男男 CP 哈。那、嗯、<笑>行，本期咱们就聊到这里，感谢大家收听。咱们下次再见了，再见，拜拜。